0: Начало монашества на Руси Начало монашества на Руси было положено еще князем Владимиром. При нем черницы и черницы, так называли тех, кто принимал монашество и облекался в черные одежды, селились около построенных храмов, образуя небольшие безымянные монастыри. При его сыне Ярославе Мудром начали строить отдельно стоящие именные монастыри. В основном их возводили князья или бояре в честь своих небесных покровителей. Такие монастыри строили на помин души и для того, чтобы принять предсмертный постриг. В то время каждый православный христианин, будь то князь или простолюдин, желали, если не жить, то умереть монахом. Однако, как замечает летописец, эти монастыри были поставлены от богатства, а не слезами, молитвой и постом. Первыми, кто основал монастырь своими трудами и подвигами, были преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Именно они, справедливо считаются основателями русского монашества, несмотря на то, что и до них, на Руси, монашество существовало уже более полувека. Преподобный Антоний родился в Черниговской области и, достигнув совершенных лет, ушел на Афон. Там, приняв постриг, он стал жить отшельником в пещере. Через некоторое время Антоний получает благословение вернуться на Русь и там насадить иночество. По возвращении Сафона Афона Антоний обошел все существующие киевские монастыри и ни в одном не нашел себе тихого пристанища. Он видел смысл монашеского подвига в стремлении удаляться от общества и его суеты. За чертой города он нашел небольшую пещеру, выкопанную в холмистом берегу Днепра. Здесь Антоний и поселился в 1051 году. Так возник печерский, то есть пещерный монастырь, впоследствии получивший название Киева печерской. Лавры. Слава об отшельнике вскоре разнеслась не только по Киеву, но и по другим городам. Многие стали приходить к нему за духовным советом. Некоторые же оставались, деля с ним трудности пещерного подвига. Когда число сподвижников Антония значительно увеличилось, он удалился в затвор на соседнюю гору не оставляя в то же время духовного окормления братьев нового монастыря. Одним из первых учеников преподобного Антония был Феодосий. Вскоре после удаления Антония он был избран игуменом. Постепенно Феодосий перенес монастырь из пещер на гору. Пещера остались для Антония и тех, кто желал затвора. Феодосий же не только не изолировал монастырь от мира, но поставил его в самую тесную связь с ним, предназначая для общественного служения. Феодосий и сам идет в мир. Мы видим его в Киеве, на пирах у князя, в гостях у бояр, Духовничество в то время было сильным средством нравственного влияния на общество. Зная это, Феодосий умел соединять со своими посещениями кроткое учительство и христианскую проповедь. Он строит рядом с монастырем богадельню для нуждающихся. Каждую субботу он посылает в город воз с хлебом для заключенных в тюрьмах. Осуждаемые находили в лице Феодосия справедливого заступника перед князем и судьями. Однажды явилась в Печерский монастырь неправедно осужденная вдова. Встретив Феодосия и не узнав его, она попросила проводить ее к игумену. На вопрос Феодосия «Зачем тебе он нужен? Ведь он человек грешный». Вдова отвечала, «Я не знаю этого, но точно знаю, что он многих избавил от печали и напасти и пришла просить его защиты перед судом». Чрезмерная благотворительность Феодосии вызывала ропот у некоторых иноков, тем более, что сам монастырь оставался порой без куска хлеба. Однако в своих поучениях Феодосий напоминал братьям, что сами они пользуются жертвой мирян, и что платить миру должны не одной только молитвой, но и милостыней. Личный подвиг Феодосия был глубоко сокрыт. Он всегда весил лицом, но под верхней одеждой у него колючая грубая рубаха – в Монах, подошедший ранним утром к его келье, слышит его молящегося слезно и совершающего земные поклоны. Услышав шум шагов, Феодосий притворяется спящим и отвечает лишь на третий оклик, словно проснувшись от сна. Но больше всего бросается в глаза непрерывность его трудов. Феодосий работает и за себя, и за других. Он всегда готов взяться за топор, чтобы нарубить дров или натаскать воды из колодца. По ночам он мелет жито для всей братьей. Повару, просившему у него послать кого-нибудь из свободных монахов наколоть дров, он отвечает «Я свободен». Вместе с этим Феодосий кроток и обилен. Он не любит прибегать к наказанию. Его мягкость к покинувшим монастырь изумительна. Он плачет о них, а возвращающихся принимают с радостью. Был один брат, который часто убегал из монастыря и всякий раз возвращаясь, находил радостную встречу. Кротким остается Феодосий всегда и ко всем. Таков он и к разбойникам, пытающимся ограбить монастырь. Таков он и к слабым инокам. Феодосий вместе со своим учителем Антонием в своей жизни явил русским людям путь новой, святой христианской жизни, первого из них отличала жертвенная любовь и служение людям второго суровость иноческого подвига. Они создали целую дружину духовных богатырей. Благодаря им русское монашество сразу же начало свой «золотой век».